0: Und herzlich Willkommen, ich freue mich wahnsinnig, dass heute Iris Zilken bei mir zu Gast ist. Sie ist seit mehr als 20 Jahren Unternehmerin und ähm, ja, sie hat ein unfassbar spannendes Thema. Sie ist nämlich Business-Archetyp-Mentorin und Brand-Guide. Das heißt, sie wird uns gleich mehr erzählen. Ähm, liebe Iris, so schön, dass du mit dabei bist heute. Kannst du uns von dir und deinem Business kurz erzählen, was du da genau machst, weil das klingt unfassbar spannend.
1: Ja, liebe Julia, ich freue mich auch erstmal total hier zu sein und ähm, grüße alle mal einfach. Und ja, ich mache äh, Arbeite mit Archetypen und die habe ich vor einigen Jahren erst entdeckt für mich, weil ich selbst auf der Suche war nach einer Neupositionierung, so nach 20 Jahren oder ja, das war knapp 20 Jahre, hatte ich so das Gefühl, oh, ich brauche was Neues und irgendwie geht die Luft raus und so. Ich nehme an, das kennen einige auch, dass man irgendwann an den Zustand, in den Zustand kommt, und denkt, nee, jetzt, jetzt möchte ich etwas anderes. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und die Archetypen halt für mich gefunden. Und das war für mich tatsächlich wie eine Offenbarung, weil vorher hatte ich so diesen Zustand, oh, juhu, ich habe eine Positionierung. Und am nächsten Tag, oh nein, das fühlt sich doch nicht so gut an. Oh, ich habe es noch immer nicht geschafft und so. Und ähm, mit der Entdeckung der Archetypen war für mich plötzlich alles ganz klar, weil die Archetypen einem so zeigen, wozu man hier ist, äh, was für ein Gut ist, was man bewirken möchte, äh, was man eigentlich so für ein Typ auch ist. Und das fand ich das total mächtige an der Sache. Und seitdem, das ist auch ein Prozess, ähm, äh, finde ich immer mehr praktisch meine Berufung oder das, wofür ich wirklich stehe ohne dass ich mich ständig mit anderen vergleiche. Also das war da vorher auch, ich habe immer geguckt, boah, toll, was die macht, das, oh, das könnte ich doch auch oder dort oder da. Dann die ganzen Informationen, die wunderbaren Frauen, alle online. Ähm, da habe ich mich schon von ablenken lassen auch. Und mit den Archetypen finde ich immer mehr, das ist noch immer im Prozess, immer mehr zu mir. Danke für die sehr
0: wertvolle Erklärung, das heißt, ich habe da jetzt so rausgehört, da geht es ganz viel darum, auch wirklich im Inneren so den Kern zu finden und sehr authentisch nach außen zu gehen, den Fokus nach innen zu richten und sich wenig von außen ablenken zu lassen, aber es gibt eben dieses System der Archetypen dahinter, wo man sich selbst dann wieder wiederfindet. Wie bist du, lieber Iris, zu diesem äh, Thema gekommen oder zu deinem Online-Business? Das würde mich sehr äh, interessieren, weil Start Business Life ja sehr, sehr viele Hörerinnen hat, ähm, die sich da so mitbewegen und mitreisen lassen. Ähm, wo, wo war bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, da möchte ich jetzt rein, da möchte ich durchstarten? Ähm, genau, was war so dein Why vielleicht?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen verrückt, wie ich finde. Das war so, dass ich ähm, habe ja Citrus-Design und das, äh, da war ich, also es läuft sehr gut und das ist sozusagen mein Kerngeschäft gewesen und da habe ich nie mit Social Media gearbeitet. Also das war... Facebook habe ich noch so gedacht, ah, so, wer weiß, abhören und alle wissen dann was über mich und so. <lacht> das war so eine kleine, äh, wie soll ich sagen, da hatte ich einen Widerstand und mittlerweile oder und dann habe ich mir gedacht, ach, ich äh, probiere das jetzt aus, ich will mit der Zeit gehen und dann habe ich das so ausprobiert, äh, erstmal mit Facebook angefangen und habe dann gesehen boah wow was kann man damit machen diese ganzen gruppen was für infos da kommen und dann habe ich eine challenge auch mitgemacht meine erste challenge und war wahnsinnig begeistert und habe mich geärgert wieso ich nicht schon früher eingestiegen bin und ich bin es sind jetzt circa ich glaube fünf jahre oder so das war vor fünf jahren und ähm, dann habe ich praktisch auch eine Challenge für Video und so gemacht War für mich total aufregend, wahrscheinlich auch für andere, so den ersten Schritt zu machen. Und bin dann immer weiter reingekommen. Und ich muss sagen, ich für mich ist das total das wie äh, das Medium. Und auch seit äh, so schlimm auch Corona war, hat es doch den Vorteil jetzt gehabt, dass so viele auch über Zoom oder also Video- Software arbeiten, Jitsi, Teams und so weiter. Ähm, und das finde ich einfach grandios. Das finde ich viel besser, ich, das ist jetzt meins, ne, als zum Kunden zu fahren. Weil dadurch habe ich ja dann auch ganz viele tolle Menschen, so wie dich auch, kennengelernt. Und wir sind ja, ich bin ja in Köln, du bist in Österreich und äh, ich kenne ganz viele Schweizer, Liechtenstein. Alles wird einem so eröffnet. Mhm. Und äh, durch diese Begeisterung bin ich eben immer mehr in diese Social Media so reingeflossen, ähm, sodass ich jetzt auch bei LinkedIn bin und Xing und ja, all das, was wahrscheinlich viele von, von deinen Zuhörern auch so machen. Und ich finde es einfach
0: super. Schön, sehr cool, mhm. weil du hast jetzt einfach so diese Ballette an Vorteil rausgekitzelt, ja, und wenn man immer sieht, da gleich, je nachdem, was für einen Blick man drauf wirft, dass man genau ähm, einfach nur die Vorteile aufzählen kann, ja, und die Nachteile vernachlässigen kann oder mal hinten anstellen kann. Und das ganze Business ist eh so quasi im Flow, im, im, im Fließen miteinander, dass man sich vielleicht auszeiten gönnt, die dann aber privat sind und die mit Natur und so in Verbindung sind. Aber dass das Internet und diese Möglichkeiten, Social Media, ähm, dieser Online-Business-Auftritt so vermenschlicht ist. Ja? Also wir Menschen kaufen von Menschen, wir arbeiten mit Menschen, wir sind Menschen und sprechen miteinander. Jeder Podcast wird von einem Menschen aufgenommen und, und abgehört. Das heißt, da passiert das pure Leben trotzdem, ja, trotzdem, dass es ein Online-Business ist. Sehr schön, weil ähm, ich finde, das ist auch einer der ganz, ganz großen Blockaden, die man hat, wenn man ein Online-Business startet, dass man sich ganz unsicher ist, ob das eine Eintagsfliege ist, ob das Spaß macht, ob das zu einem passt. Um, da würde ich super gerne überleiten in die nächste Frage, Iris. Was bedeutet für dich persönlich jetzt Erfolg? Wenn du sagst, mein Online-Business startet voll durch, ist voll durchgestartet, ich habe viele Kunden oder was auch immer. Was bedeutet da für dich erfolgreich sein?
1: Für mich ist das, ähm, dass ich ein, eine Lebensqualität habe, die ich mir wünsche. Die kann bei jedem Jahr anders sein. Und bei mir hat das was mit Leichtigkeit, mit Spaß, mit Begeisterung, mit Freude zu tun ähm, und mit im Flow sein. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, das hat, natürlich ist es wichtig, auch dabei Geld zu verdienen mhm. und einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Aber ich denke, wenn du begeistert bist, dann kommt auch der Wohlstand oder oder dann hast du die Energie, um all diese vielen Dinge zu tun, die ja dann doch auch notwendig sind. Also Leichtigkeit bedeutet jetzt für mich nicht, zu Hause auf dem Sofa oder so zu sitzen und sagen, ach, alles ist so leicht, sondern das hat für mich auch was mit dieser äh, inneren Begeisterung zu tun. Also dass du so von innen heraus denkst, ach, ist das schön, was ich da mache, dass du so Gänsehaut bekommst, wenn du was machst und das dann dadurch hast bist du auch nicht im widerstand und kannst deine energie da geht es auch bei den archetypen drum dann kannst du deine energie ins fließen bringen und äh, oft ist es ja so weil wir also zumindest kenne ich das auch wenn du so eine riesen to do liste hast dass du dann in so eine art druckzustand kommst denkst, oh, dann nimmst du dir das vor am nächsten tag alles abzuarbeiten was es sind ja alles so kleine aufgaben und bei mir ist es so gewesen dann bin ich aufgestanden habe mir die to do liste angeguckt und gedacht oh, <lacht> ich habe keine lust und seitdem ich mich aber viel mehr auf meine begeisterung und meine leichtigkeit konzentriere und sage ach was mag ich denn heute von all diesen tollen Dingen machen? Ähm, da, dadurch mache ich viel mehr. Dadurch ähm, geht dieser Widerstand verloren und ähm, mir geht es einfach gut dadurch. Und am, am Ende des Tages denke ich, äh, habe ich überhaupt gearbeitet? Aber es ist ganz viel geschafft. Und das ist für mich auch Erfolg. Also dieses, äh, dieses aus der inneren Begeisterung heraus, was zu machen. Und dadurch kommt ja auch Resonanz eben von Menschen, die auch so sind, die auch begeistert sind, die auch was schaffen wollen, die auch auf ihr nächstes Level äh, kommen wollen. Und das ist für mich dann auch Erfolg.
0: <lacht> ja, da steckt auch so diese Zauberformel dahinter, weil ja sich vielleicht ganz, ganz viele Fragen, wovon reden die da draußen alle mit Leichtigkeit ein Business führen. Aber wenn du da jetzt so rein äh, denkst, liebe Hörerin, dass du begeistert aufstehst und, wie die Iris das beschrieben hat, deine To-Do-Liste als Business-Ownerin abarbeitest. Ja? Und da ist dann kein Abarbeiten mehr, sondern da ist dann wirklich kreativer Spaß wahrscheinlich dahinter. Du weißt gar nicht, welches du du zuerst bist. Bist dir natürlich bewusst, dass es auch solche Themen wie Steuererklärung und, und, und Rechnungsschreiben gibt. Ja? Aber... Du kommst da so in diese Begeisterungswelle rein, dass es dann nicht mehr anfühlt wie Arbeiten, sondern vielmehr wie das Vorbereiten einer Grillfeier, einer Geburtstagsfeier oder wie irgendwie eine Organisation von etwas, was dir Freude bereitet. Oder du, du gehst zu einem Konzert und, und besorgst dir die Tickets und legst dir die Kleidung raus und wenn das dann auftritt, dann ist pure Leichtigkeit da und keine schwere und es ist oft dieses Mangeldenken weg, ich muss noch, ich brauche noch, ich habe noch nicht sondern du gehst in diese in diese Leichtigkeit rein und springst einfach aus dem Bett. Ja, das ist für mich persönlich noch eine Challenge, die ich mit den Kids und mit dem Business noch nicht schaffe. Aber es gibt Menschen da draußen, die ganz, ganz, ganz tief in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Erfolg so erfolgreich sind, dass sie morgens aus dem Bett springen. Und da habe ich so das Gefühl, wenn wirklich diese Energie den ganzen Tag und in der Nacht und irgendwie da so so im, im, im Reinen, im Klaren ist und die Energie gut verteilt ist, oder dass es zumindest stimmig anfühlt, dass es dann äh, Erfolg ist, oder? Also so, so sehe ich das, genau, und hat dann wenig mit Geld
1: zu tun. Ja, das ist so, dass du, ähm, wenn du ja in deiner Begeisterung bist, dann spürst du nicht viel Widerstand. Und wenn du Widerstand aber spürst, dann geht ganz viel Energie verloren darin, dagegen zu arbeiten. Das heißt, du bist dann auch nachher müder oder, oder irgendwann gefrustet oder hast irgendwelche Gefühle, die die äh, dir unangenehm sind. Hast du aber keinen Widerstand, dann fließt die Energie und du hast äh, immer die gleiche Energie. Es ist nur immer die Frage, wo wird sie jetzt benutzt? Indem du in den Widerstand gehst. Das kann auch in den Widerstand gegen Gefühle sein. Oder indem du in deine Freude gehst und es alles einfach läuft und du eben nicht diese Energie für die Widerstände brauchst. Ne? Und äh, dann ist ja auch klar, dass du, wenn du in der Freude bist, immer länger auch in der Freude bleibst. Weil wenn du dir das bewusst machst, dass dieser Widerstand dir diese Energie raubt für deine Kinder, für für dich selbst und und so weiter. Ähm, oder auch für einen Beruf oder eine Richtung, die gar nicht zu dir passt. Da wären wir wieder bei den Archetypen auch. Ähm, dann bist du nachher auch total kaputt. Und wie willst du da Leichtigkeit äh, fühlen? Es geht ja auch immer ums Fühlen, das zu spüren.
0: Mhm. Wow, ja, das geht schon richtig tief rein jetzt. So ein, ein Pfad tut sich für mich auf, der vielleicht jetzt sehr interessant ist. Iris, kannst du da vielleicht so einen Einblick oder einen, einen Ausblick geben, wenn man mit dir zusammenarbeitet oder wenn es so um die Archetypen geht? Also wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, es gibt etwas wo ich mich mit dem Inneren beschäftige und mein Business nach vorne bringen kann und wenn ich, wo ich Energie ziehen kann. Ich mache das, was mir Spaß macht und es fühlt sich dann leichter an. Lange To-Do-Listen werden auch leichter. Hast du da so ein Tool oder eine Übung oder etwas für die Hörerinnen, die das so mitnehmen können von dir aus deiner Arbeit heraus um die Archetypen
1: herum? Ja, ich habe zwei Sachen. Also einmal aus der Arbeit um die, den Archetypen ähm, es ist wichtig immer zu prüfen ist das was ich gerade mache auch wirklich dem zuträglich wozu ich auf der welt bin äh, was für mich richtig ist was mir gut tut also auch prüfen tut mir das jetzt wirklich gut hier zu sitzen Ah, ich muss das machen ich muss das machen und wenn nicht Warum tut mir, warum tut mir das gerade nicht gut? Gibt es da eine Alternative? Kann ich noch was anderes machen? Also bei den Archetypen, das sind ja, ich arbeite ja mit zwölf Archetypen. Da gehen wir, gucken wir immer erstmal, was ist dein Hauptantrieb? Weshalb du jetzt hier auf der Welt bist? Was willst du wirklich für dich erreichen? Das ist für jeden anders und jeder ist auch wichtig. Und wenn du dann das feststellst, wofür du hier bist, was für dich gut ist und was für dich auch nicht gut ist, dann hast du so eine Art, tatsächlich bei meinen Kunden ist das immer so, innere Erlaubnis zu sagen, nein, das ist jetzt nicht für mich gut, auch wenn die tollsten Leute das so machen, für mich ist das nicht gut, weil ich will authentisch sein und meine Seele soll tanzen. Äh, und äh, ich bin wirklich auf der Welt, um glücklich zu sein. Und darum ist jetzt was anderes für mich gut. Und es kann auch sein, dass in diesem Moment es nicht so gut für mich ist. Ein anderer Moment schon, weil es äh, mich in meiner Mission sozusagen weiterbringt. Mhm. Und ähm, was mir und auch meinen Kunden oft geholfen hat, ist, wenn du in so ein Frustgefühl kommst und... Äh, oder auch in eine Wut. Das ist bei jedem anders, wo du denkst, oh, ach, schon wieder nicht geschafft. Oder, ach, jetzt muss ich. Schon alleine das, jetzt muss ich. Ne? Äh, Habe ich äh, eine Atemübung, die geht total schnell. Mach ich hier auch mal ganz pragmatisch und schnell. Äh, nehmen wir mal an, du bist. Ähm Verzweifelt, im Zweifelmodus, da sind wir ja auch auf. Du bist im Zweifelmodus und du merkst das auch und denkst, ach jetzt wieder, oh ich zweifle schon wieder. Dann einfach einatmen ganz langsam. Ich spüre das Gefühl, ausatmen, ich umarme es. Einatmen, ich spüre das Gefühl, ausatmen ich umarme es einatmen ich spüre das gefühl ausatmen ich umarme das das war es schon dreimal und äh, das ist wirklich so dass du dann irgendwann denkst Wuch, wo ist es denn geblieben und äh, damit kannst du auch angst wenn man so existenzangst oder irgendwie welche ängste hat dass man jetzt nicht weiterkommt. Und du hast wieder dieses total und du hast wieder diesen Energieverlust, dadurch, dass du da ja versuchst, das zu unterdrücken oder wegzuschieben, ist es halt viel besser, das zu integrieren, dazu sagen, ja, ich spüre dich, ja, ich weiß, du bist da und ich umarme dich, du gehörst jetzt gerade zu mir. Und in dem Moment, wo du integrierst, transformierst du und ähm, da kriege ich ja immer Gänsehaut.
0: <lacht> ja, unfassbar wertvoll, weil es ja so, also das kann ich auch erst nach, nach diesen Monaten und Jahren sagen, dass man am Anfang... Einfach das noch so normal empfindet, weil die Selbstständigkeit ja per se schon einmal ein großes Do-Do ist und Bekannte und Freunde und Familie sagen, oh mein Gott, willst du das wirklich machen, selbst und ständig arbeiten. Das heißt, es ist so geladen mit dieser Energie und dann erwartet man fast ganz, ganz viele aufregende, negative, überfordernde Aufgaben, weil das muss ja so sein, sonst ist man ja nicht selbstständig. Also es muss irgendwie auch diese Schwere da sein. Und da ist es so unfassbar wichtig, Iris, was du jetzt eben als Übung gesagt hast, dass man mehrere Tools pro Tag an die Hand nimmt und hat, bereithält... Und so begleite ich auch meine Kundinnen ständig über WhatsApp-Audio, weil sie zwischendurch genau das brauchen und nicht, ich habe jetzt das Angebot XY, wie schreibe ich das richtig? Das geht dann in der Session äh, von Woche zu Woche. Aber dazwischen brauchen wir Tools, um uns darüber zu helfen. Ähm, du hast jetzt was sehr Schönes gesagt. Eben diese Ängste, die da sind, die müssen wir uns nicht reden, die müssen wir uns nicht wegreden, die müssen wir nicht verstecken auf Social Media. Kannst du machen, ja, aber für dich persönlich. Du mit dir, das hat ganz viel auch mit Selbstliebe zu tun, darfst dich respektieren und deine Gefühle und dich wertschätzen und alles, was da ist, annehmen. Und das war auch einer der Tools, die ich anfangs genutzt habe. Und ich habe die für verschiedene Sachen dann etwas ganz, ganz Schlimme oder so. Ich habe vor zwei Jahren geraucht und wollte das Rauchen aufhören, weil es hat mit Stress zu tun gehabt und wollte es einfach loswerden und wie ich diese Übung mit dem Rauchen gemacht habe, ich nehme das an, dass das jetzt da ist und dass ich das möchte, aber ich tue es einfach nicht und es darf da sein, okay, im Körper tut es da weh und der Kopf will und mein Herz pocht und ich freue mich so drauf und ich will das trotzdem, diese Gedanken waren alle da und die habe ich so, wie du das gesagt hast, so einzeln alle umarmt, ganz, ganz, ganz fest und habe gesagt, schön, dass ihr da seid, weil die wollen einem ja so viel sagen. Die haben mir einfach gesagt, bitte nimm dir die Auszeit, geh raus, mach Pausen und du einfach nichts. Und diese Bewegung, also ich war damals immer draußen, zweimal, dreimal am Tag, sehr, sehr lange für diese Drei-Minuten-Aktion und bin nur gesessen. Und da hat da hatte ich sonst irgendwie nicht so diese Verbindung, das wirklich umzusetzen. Und das, liebe Hörerinnen, diese Übung von der Iris, nehmt die super, super ernst und nehmt die mit in eure Toolbox, weil diese Ängste aufkommen, ja, weil die da sind und weil die transformiert gehören, genau und wie die Iris gesagt hat, also wenn du das schon mal gespürt hast und erlebt hast, dann weißt du, das ist auch so ein bisschen out of comfort zone, oder, mit, mit einem Thema und dann durch die Barriere durch und dann wirklich zu spüren, wow, ich habe da was, ja, an der Hand. Sehr, sehr cool. Schön. Mhm. Meine nächste Frage für dich wäre, weil es auch immer unfassbar wertvoll ist und, und ganz, ganz viele sich fragen, vor allem weil Social Media vielleicht blendet in dem Punkt. Was waren so 2022 oder 2021, wenn du möchtest, Iris, mit uns teilen? Deine größte Challenge, wo du wirklich auch so gedacht hast, jetzt fahre ich aber aus der Haut. Wie hast du diese größte Challenge für dich lösen können? Oder ist sie vielleicht noch da? Wäre natürlich auch spannend.
1: Oh, das ist jetzt die schwierigste Frage ja, für
0: mich. Die, <lacht> kannst du auch richtig Zeit lassen und nur was du teilen möchtest? Ja,
1: was war die größte Challenge für mich? Also ich fange mal anders an. Für mich war es so super, da muss ich sagen, dass plötzlich Zoom, also dass man mit einer ganz normalen Kunden, die sonst keine Lust auf Technik hatten, plötzlich zoomen konnte. Das war für mich erstmal, ich habe viel mehr Kunden bekommen. Was war jetzt die Challenge dahinter? Lass mal überlegen. <lacht> ähm, ich glaube, die Challenge ist, sich dadurch, dass ja so viel ähm, durch Social Media auf einen eingeprasselt ist, ähm, da nicht immer in den Vergleich zu gehen oder zu denken, ach, was, boah, toll, wie nennen die dieses Programm? Oh, toll, da gibt es das und wie soll ich denn da überhaupt auch meinen Platz finden? Und es ging dann auch noch tiefer mit, wer will ich denn eigentlich wirklich sein? Weil es ist ja jetzt so viel möglich. es war Ich finde schon, dass sehr viele Möglichkeiten plötzlich da waren aber welche soll ich jetzt nehmen sozusagen ne? so viele ideen so viel was man machen kann aber es ist so wichtig sich zu äh, konzentrieren zu fokussieren auf etwas sonst verzettelst du dich ja total und ich glaube das ist das ähm, wichtigste gewesen zu sagen was weiß ich facebook linkedin ich mache das auf meine weise und auch so oft wie ich möchte ich schaue mir leute an aber auch um mich abzugrenzen weil letztendlich positionierung heißt ja auch anders sein als andere einzigartig sein also können wir uns das natürlich alles gut angucken was so andere wirklich tolles machen aber gleichzeitig ist es so wichtig zu gucken ja und wo stehe ich denn da und wie kann ich mich abgrenzen davon? Was ist für mich wirklich das super Tollste? Und äh, wie gesagt, die Archetypen, <lacht> die helfen da ja auch wieder sehr, weil äh, es gibt ja auch Brand Archetypes, wo du dann ähm, wirklich erfährst, wer du bist. Also ich kann ja mal unser Beispiel bringen. Ne? Wir sind ja beide Magierinnen. Es gibt da ja zwölf so wie Helden, Rebellen, ähm, Fürsorgliche, Schöpfer, Herrscher und ja, zwölf Stück halt. Und wir als Magier, uns ist ja das Wichtigste, wirksam zu sein und vor allen Dingen eine tiefe Transformation von innen zu bewirken. Darum auch fällt heute auch oft das Wort innen weil wir sind nicht zum Beispiel ähm, jetzt Herrscher, die, die sind eher auf außen ausgerichtet. Die zeigen sich auch gerne eben mit Statussymbolen und haben auch ganz tolle Qualitäten. Aber unser eins, der Magier, der ist halt aufs Innen ausgerichtet. Und damit wusste ich auch, ich muss halt immer innen gucken, stimmt das für mich? und bei mir selber schauen, wie soll es denn aussehen. Und das ist ähm, hört sich jetzt vielleicht leicht an, aber das ist gerade auch eine sehr intensive Arbeit und eine Herausforderung, wo wir gerade dabei waren. <lacht> ja, das berührt mich sehr, weil, weil mein
0: persönlicher Durchbruch, von dem ich schon öfter erzählt habe, war einfach der Moment, durch die Anwaltei so im Außen, ja, Anwaltei per se schon so von außen ähm, das ganze Konstrukt und Konzept auferlegt. Und wenn ich auch zurückdenke, ich glaube, die wirklich erfolgreichen, liebevollen Anwälte bei mir waren, die mir super sympathisch waren, die waren eigentlich, denen war das egal von außen und die waren auch so sehr im Innern, die haben schon irgendwas durchlebt gehabt, was ich noch nicht gekannt habe. Und seit ich eben nach Innen alles gedreht habe und ich mir nur gedacht habe, ah da schaue ich jetzt mal ein halbes Jahr hin und dann machen wir ein neues Konzept nach außen, aber dann passt das, ist es so, dass ich merke, dass nach Innen ist eine Reise wie zum Mittel also zum Erdmittelpunkt, ganz, ganz, ganz lange, lebenslänglich, bis ans Ende aller meiner Tage und darüber hinaus vielleicht, weil ich was auf der Erde zurücklasse. Und die Reise ist so spannend. Und wenn man im Außen geht und, und eigentlich nach innen gehen sollte und will und möchte und darf und sogar muss, um super erfolgreich und lebendig sich zu fühlen und zu spüren, da wollte ich eben den, den Vergleich jetzt bringen, dass dieses ähm, mit anderen sich zu vergleichen so katastrophal ist, wenn, man, wenn der innere Weg einem das gar nicht sagt, dass das irgendwie wichtig ist, man ständig aber nach außen schaut und sucht und nachdreht, nachpositioniert, die Jobs und, und die Inhalte danach ausrichtet. Und nur die richtig guten, liebevollen Entscheidungen wie Verlieben oder Diplomarbeitsthema, das irgendwie liebevoll für mich gepasst hat, wenn, wenn das das ist, was von innen gekommen ist. Und du hast doch gesagt, die Archetypen sind jetzt aber verschiedene Typen. Das heißt, nur weil ich äh, im Innen meinen Weg finde, heißt es nicht einmal, dass es für jeden dann so ist, Iris, oder?
1: ja. Also, wir haben alles vertreten. Ähm, es gibt auch der, den Part, da ist Struktur so wichtig. Das ist ja, spielt sich mehr im Äußeren ab, wo du auch äh, kontrollierst, ist das jetzt auch richtig? Das ist ja für unsere Welt auch total wichtig, dass es Menschen gibt, die schauen, äh, was passt jetzt, und halten es auch alle ein. Und wir haben ja Pflichten und Traditionen und so. Diese gibt es auch. Und für die ist nach innen schauen. Klar, ein bisschen ist natürlich immer wichtig, aber das ist nicht deren Antrieb. Der Antrieb ist zu gucken von außen, ob von außen alles stimmt. Und wir gucken, stimmt's denn auch von innen? Wir spüren ja auch in einen hinein, wie fühlt er sich an, ne? wie fühlt er sich für uns innen an Und äh, oder andere wiederum die schauen, deren Antrieb ist, für andere zu sorgen, Beziehungen, gute Beziehungen zu führen oder auch über Beziehungen was Gutes in der Welt zu bewirken, indem sie so fürsorglich sind zu jemanden und die sich um einen kümmern und so weiter. Und da ist es so wichtig, das dann auch für sich anzunehmen. Oder es gibt auch... Archetypen, die suchen nach Erfüllung. Die Erfüllung ist aber ganzheitlich. Also, es ist auch Außenerfüllung im Reisen oder genauso wie eine spirituelle Reise. Die sind immer auf der Suche. Und wir sind eher die, die Magier, die finden. Die, die haben es schon in sich. Die müssen, da heißt es nur noch rausbringen. Und jeder von diesen Archetypen hat halt auch ähm, Schattenseiten, die ihn unter Stress bringen. Bei Magier habe ich ja eben schon mal genannt. Zweifel. Zweifel und auch Manipulation, das geht hin zur Selbstmanipulation, dass man sich sagt, ach, mach das, zieh das durch, das schaffst du schon, die anderen haben es ja auch geschafft. Ne? Wenn das im Widerstand zu dem ist, was wofür du eigentlich hier angetreten bist, dann ist das eine Schattenseite. Ähm, also, so kann man dann auch bei jedem Archetypen sagen: Hey, ach, du bist doch der, der immer wütend ist oder eher gefrustet oder wie auch immer. Und ihm dann bewusst machen, warum das so ist. Und dann passiert ja schon, beginnt ja schon die Transformation, weil du fängst an, viel mehr zu dir zu stehen. Ja, ich bin so. Und das war bei mir, als ich mir äh, das dann entdeckt habe, erkannt habe, dass ich Magierin bin. Ich, obwohl ich schon so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, ging das nochmal, dachte ich, ja, und ich habe jetzt ein Bild, ich kann mir das total bildhaft vorstellen, ich brauche da nicht äh, wahnsinnig viele Bücher zu lesen oder so. Es geht so schnell, dass ich spüre, wow, und äh, auch wenn ich bei meinen Kunden das erzähle, die denken dann auch, hey, ja genau, woher weiß sie das? Ja, und ich darf das sein, obwohl mein Mann immer sagt so und so und meine Mutter immer das. Nein, das sind andere Archetypen, die super sind, aber ich bin das. Und es geht auch so weit, dass ähm, Perfektionismus, wollte ich noch anbringen, ne? äh, Perfektionismus ist nicht per se schlecht, <lacht> finde ich. Es ist ja so, wenn du äh, bei Dingen deinen Perfektionismus anbringst, wo du eigentlich im Widerstand bist, weil der gar nicht auf das einzahlt, wofür du stehst, dann bringt dich das total unter Druck und unter Stress und dann machst du immer weiter, es muss ja immer noch besser werden. Aber es fühlt sich ja gar nicht gut an, dann machst du noch weiter. Wenn du aber in so eine Art Perfektionismus kommst, der halt für dich ein Zeit, wo du merkst, war oh, da, mache ich jetzt was total Schönes für meine Kunden, weil die liebe ich ja so und die meine Arbeit liebe ich so und ich bin ja so begeistert. Und du da das wirklich bis ins letzte Detail überlegst und machst und tust, dann ist das eine Form von äh, Perfektionismus, die, die leuchtet, die strahlt, die ist äh, einfach magisch und ähm, die darfst du auch haben Und die ist so wichtig, um auch wieder weiter zu wachsen, weil wir sind ja auf der Welt, um zu wachsen. Und das finde ich einfach wunderschön. Je mehr du dich findest, desto mehr kommst du auch in diesen Zustand.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt ganz, ganz äh, viele neue Eindrücke. Und so, also für mich sind das so, so wie Seifenblasen sehe ich vor mir, mit Inhalten gefüllt, wo man einfach das Gefühl jetzt bekommt, da ist etwas, wo ich andocken kann, da ist etwas, wo ich hingreifen, hinschauen kann, was mich in meinem Business supporten und begleiten kann. Ja, also dass viele Antworten, wo klar da sind, viele in uns drinnen sind, ähm, dass es keine Marketingstrategie oder Webseitenstrategie gibt, die ich nacheifern und finden muss und nur zehn Leute haben, die in Deutschland und fünf in Österreich und deshalb haben sie eine Million Euro Umsatz, sondern ähm, du hast für mich jetzt so ein Gefühl, eine Emotion erzeugt, dass jeder ja einzigartig ist, dass jeder einzigartig sein kann, auf den Markt gehen kann und seine Geschäftsidee so präsentieren kann, dass sie sehr stimmig ähm, mit, mit dem Inneren, mit dem Äußeren, was man so haben möchte, sich wünscht, die Vision, Mission ähm, ja kreieren kann. Und da ist jetzt so die Frage aufgekommen, es gibt ja so ganz, ganz viele To-Dos im ersten Jahr, also Webseite und Branding und ähm, die Texte und die Angebote, die Zielgruppe und so weiter und so weiter. Ähm, hast du da, Iris, ein, ein, einen Tipp für unsere Hörerinnen, was... Ähm, da wichtig ist oder wie man mit diesen vielen to -dos umgeht. Also vielleicht entweder hast du so, dass du sagst, wow, aus meiner Erfahrung und für meine Kundinnen, dieses eine to im Vergleich zu den 99 anderen ist wirklich Prio 1 oder Prio ganz vorne dabei, fokussiere dich mehr auf das oder hast du so ähm, ja ein, ein Gefühl, eine, eine Idee, ähm, wie sie mit diesen vielen Emotionen oder to -dos halt umgehen können?
1: Mhm. Also aus meiner Erfahrung jetzt bei Citrus Design, da mache ich ja äh, Design, Websites, äh, Markenaufbau und so weiter, äh, kommen oft gerade Gründer, ne, ähm, die wissen gar nicht, was sie eigentlich ausdrücken wollen. Also die ähm, wissen zwar vielleicht ihr Produkt, also kennen ihr Produkt gut ähm, und können die technischen Daten nennen und alles Mögliche. Aber sie wissen gar nicht so genau, wo, wofür mache ich das eigentlich oder wie, und ähm, wissen nicht, was sie der Welt sagen wollen. Also es ist total wichtig, dir, sagen wir mal, drei Eigenschaften von dir oder deinem Produkt rauszusuchen, die emotional auch sind ähm, und sich darauf zu fokussieren und das immer versuchen, überall auszudrücken sei es auf der website in social media sei es als person es soll natürlich total authentisch auch sein auch das produkt hat ja mit dir meist was zu tun und dann kannst du auch mit deinem webdesigner besser sprechen oder mit deinem mit allen leuten mit denen du arbeitest wenn du sagst ich stehe dafür und dafür und das will ich in die welt rausbringen das will ich zeigen das würde ich, bevor ich überhaupt äh, jetzt zu einer Designerin oder so gehe, mir überlegen. Ich nenne das auch gerne Wirkfigur, dass du dann dir wirklich so eine Art Figur machst und mal alle Eigenschaften, die du hast oder die dir einfallen, aufschreibst und dir dann drei aussuchst, die wirklich die dein Herz berühren. Sehr, sehr schönes Tool.
0: Ähm ich arbeite ja auch in diesem in dieser Fundamentsarbeit, dass das dann irgendwann schließt sich ja der Kreis. Und Iris, du hast jetzt einfach ein sehr schönes Tool rausgenommen, dass du, liebe Hörerinnen jetzt gleich direkt umsetzen kannst. Das darf auch länger, glaube ich, dauern, Iris, gar ein paar Tage, dass man das sammelt und uns zusammenträgt. Und mhm. ähm, klar ist eh, dass das natürlich super gut zu einem passt, gell? dass das so, das kann man vielleicht auf ein Vision Board diese Figur draufgeben oder am Computer. Genau, sehr cool.
1: Ja, es ist auch, äh, es wird ja oft da draußen immer gesagt, man soll zuerst in die Zielgruppe gehen und gucken, welche Zielgruppe ist es, ist die 30, ist sie 50 und so weiter, kennen wir ja alle, wenn, also am Anfang wird es ja einem immer empfohlen, was sicher auch ganz gut ist, aber bevor ich das machen würde, würde ich erstmal gucken, wer bin ich denn, wie, wie, wie bin ich denn, was will ich der, Ra der Welt zeigen und dann gucken, wen ziehe ich damit an? Passt das? Macht er mir Spaß? Hat er auch Geld, sag ich mal, um mein Produkt zu kaufen? Ja, und dann ist das Konzept schon, fällt das viel leichter, dann nachher auch nach draußen zu bringen. Genau, das ist absolut richtig, weil ich sage auch immer, die Zielgruppe
0: alleine, sich auszudenken, wer das ist und wie alt und welche Haarfarbe, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Da gibt es viele Facetten, die man wissen soll und darf äh, mhm. herausfinden darf. Aber es bringt halt auch nichts, wenn, wenn dir mal irgendwann perfekt kreiert ist, wenn sie nicht zu mir passt. Wenn ich äh, mit der Person nicht zusammenarbeiten mach, möchte, wenn das nicht wie ihr Lieblingskundin sie anfühlt, und du hast das noch besser auf den Punkt gebracht. Es geht eigentlich um diese Anziehung, um diesen Magnetismus, von dem da draußen gesprochen wird. Und auch wir zwei Iris haben uns magnetisch angezogen, ohne irgendwie irgendwie viel dazu beizutragen. Und es ist ganz, ganz intensiv aus, ihr habt so einen schönen Song, 80 Millionen. ja. In Deutschland habe ich eine Frau, <lacht> ja, als meine Business-Buddy-Freundin. Und da unter anderem ähm, herausgepickt und das ist wirklich magisch, ne? weil äh, wie niemand hat sich auf die Suche gemacht und es ergibt sich was und auch das hat ja damit zu tun, wie wir auftreten, wie wir sind und dass das so eine Sogwirkung hat. Das geht jetzt schon sehr, sehr tief rein, aber ich glaube, ihr wisst schon, was wir sprechen, weil da ist jetzt schon Zielgruppenarbeit und, und Business Lady, also so selbst diese Business Werte auch herauszufinden. Aber vielen Dank, Iris, für, für dieses wertvolle Tool. Macht's da wirklich kurz eine Stopptaste, hört's da noch einmal rein und macht diese Übung, genauso wie die, das Tool mit dem Atmen, dass ihr euch das kurz niederschreibt. Und ich glaube, da macht auch Übung den Meister. Lasst das wirklich zur Gewohnheit werden. Danke, liebe Iris. Ich habe jetzt noch ganz schnell, äh, kurz bevor wir abschließen, ähm, diese ganz kurzen Fragen an dich. Und zwar sind es vier Stück und du gibst mir einfach aus dem Bauch aus deine Antworten,
1: mhm. um dich
0: ein bisschen kennenzulernen.
1: Sehr gerne.
0: Was ist dein Lieblingsbuch, Iris? Äh,
1: tatsächlich seelische Archetypen.
0: Sehr cool. Können Sie dann gleich googeln und nachsehen. Was ist dein Lieblingsplatz, wo du Energie tankst in einer Businesswoche?
1: Ich wohne am Rhein und habe einen Hund und wir setzen uns meistens, wenn es nicht gerade regnet, direkt an unseren Sandstrand und dann gucke ich einfach nur aufs Wasser und freue mich über meinen Hund. Sehr
0: cool. Was <lacht> möchtest du gerne noch lernen,
1: Iris? Astrologie.
0: <lacht> Gleich das ganze Studium gibt es das. Nein, Studium glaube ich noch nicht. Gell? Aber so im großen ja. Stil oder ja, also deine Augen strahlen, wenn ihr das sehen könntet. <lacht> ja,
1: also im Herbst äh, mache ich da eine Ausbildung zum Astrologen. Und zwar würde ich gerne Business-Astrologin werden. Oh, mhm.
0: wow. Das passt auch super dann in Kombination zum Business. Ja,
1: weil die Tierkreiszeichen sind ja auch Archetypen. Mhm. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Mhm. Ja, und was, liebe Iris, gibt dir im Business, also auch wieder so, wenn das ein Montag- bis Freitag-Business ist, was gibt dir am meisten Energie, wenn du an die letzte Woche denkst?
1: Mit Menschen reden. Also so jemand weiterzubringen da ist halt auch meine Begeisterung und die, diese Leichtigkeit ne auch ähm, andere auch dann dadurch zum Strahlen wiederzubringen also auch gerade manchmal kaum Kunden die dann ähm, so sagen, oh, ich schaffe das nicht und so weiter. Und wenn sie rausgehen, geht es ihnen immer besser. Das kennst du wahrscheinlich ja mhm. auch. Mhm.
0: Mhm. Ja, voll schön. Also wir haben ja vorher über diese Energie nämlich gesprochen und man könnte ja meinen, Kunden ziehen Energie oder Sessions ziehen Energie. Das machen sie aber nicht. Sie machen vielleicht körperlich etwas müder oder so danach, aber gleichzeitig dieses innere Aufmachen, diese kilometerweite Öffnung und und diese Begeisterung, von der du sprichst, das macht sowieso dieses Grinsen und dieses ähm, Wow <lacht> und ich habe es geschafft und was wieder dazu führt, dass es nicht nach Arbeit sich anfühlt, oder? Aber das Coole ja, genau. ist auch, Iris, ich glaube, wir haben das auch beide, wir können aber unsere Arbeit auch extrem wertschätzen, und sind da unserer selbstbewusst, dass wir, ähm, also nur weil es sich leicht anfühlt, heißt nicht, dass es nichts kostet oder nichts wert ist. Also ihr habt eher das Gegenteil, wenn die Session richtig genial war und die Kundin so rausstrahlt und ich so begeistert bin, dass ich dann das Gefühl habe, wow, Vision, volle Rakete dorthin und es wird größer und größer und es darf viel mehr Raum einnehmen.
1: Ich denke, dass je mehr... Leichtigkeit und Begeisterung drin ist, desto wertvoller wird es. Das sind ja einfach Glaubenssätze. Und Leichtigkeit heißt nicht, dass du nichts dafür tust, sondern dass, äh, also ich äh, lese ja auch Bücher über Archetypen und so weiter, aber mit eben so einer Freude und ähm, das heißt nicht, dass du dann, ach, jetzt ist alles so leicht und dann, dann bildest du dich nicht mehr weiter oder so, sondern das ist, jetzt kann ich erst recht äh, diese ganzen Bücher lesen, weil ich da so voll in meiner Begeisterung, in meinem Flow und so bin. Mhm. Ach, wunderschöne Abschlussworte.
0: <lacht> Schön, hätte ich es gar nicht zusammenfassen können, hat, hat jetzt wirklich so richtig rein äh, mich getroffen, dass ich, gefühlt schon die Show Notes vor mir sehe von unserem Interview, weil's darum geht, ja, und diese Begriffe, die schwirren da draußen so herum und eben dieser Vergleich und wenn man diese Sachen verstanden und erlebt hat, dann 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 merkt, also dann, ich habe jetzt so Gänsehaut, dann dockt man da einfach so an und weiß, yes, ich bin am Weg. Liebe Hörerin, ich wünsche auch dir äh, dabei ganz, ganz, ganz viel Spaß, dich auf diese Reise zu begeben, dein erfolgreiches Business äh, zu, zu machen, äh, innen und außen, dass alles stimmig wird. Liebe Iris, magst du noch ganz kurz äh, uns mitteilen, wo man dich finden kann und und wie man mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Also unter iris-zilken.com <lacht> und ich biete drei verschiedene Dinge an: einmal eins zu eins Mentoring, Minigruppe bis maximal zehn ähm, Macherinnen, also für Frauen und dort äh, helfe ich praktisch aus dem Druck in eine Leichtigkeit zu kommen, um dann aber auch aufs nächste Business-Level zu kommen und nicht aufs Sofa, sage ich jetzt mal, <lacht> sondern wirklich aufs nächste Business-Level zu kommen. Und das mache ich natürlich dann mit den Archetypen. Da geht es darum, dass du nach innen schaust, dich spürst und merkst, wer du wirklich bist, wofür du stehst, damit du dann auch... Ähm, viel selbstbewusster entscheiden kannst, was dir jetzt gut tut, was für dich richtig ist und auch aus diesem Ganzen, worüber wir eben gesprochen haben, vergleichen und ich sag mal ungesunden Perfektionismus rauskommst. Und ähm, das geht über sieben Wochen und ja, schaut mal nach, würde mich freuen. Und dann ist noch was Tolles geplant, das ist äh, wird auch im Herbst starten. Und zwar äh, heißt es hat mein Programm heißt übrigens High Spirits noch ne? ganz vergessen, äh, da gibt es die High Spirits Community und da das stellt, also es ist praktisch ein Business Netzwerk für erfolgreiche Macherinnen. Und da geht es darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir Know How austauschen und dass wir auch, das finde ich so wichtig, auch Leute haben, mit denen wir auf Augenhöhe uns austauschen können und auch mal Feedback bekommen ähm, und nicht sozusagen so alleine immer in unserer Suppe vielleicht sitzen. Und ja, das wird ganz spannend. Da gibt es dann Vorträge ähm, auch von, also von mir und auch von den Menschen, die da mitmachen, damit sie sich auch mal wirklich auch wieder so zeigen können. Und ja, High Spirits Community.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Liebe Iris, ich werde das alles in die Show Notes natürlich verlinken. Alle, also das Angebot, deine Webseite und wie man dich findet. Und diese drei Angebote sind, sind richtig cool, habe ich auch schon reingesehen. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei warst. Das äh, war mir wirklich eine Ehre und Freude. Hat mich sehr bewegt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, liebe Julia. Hat mich auch total gefreut. Tschüss, liebe Hörerinnen. <lacht> <lacht> Tschüss.